0: Né, porque acho difícil que alguém que escute essa rádio não conheça João Gilberto Tatar, é. mas é uma figura mais do que especial e talvez um dos maiores compositores da nossa cidade, aí, com quase mil músicas compostas em parceria, sozinho, e também um cara que... Assim, um agitador cultural único. Acho que para falar um pouquinho dessa personalidade, eu vou conversar com você, Jordana. Ai, meu assim. Deus do
1: céu.
0: <risos> Como que você conheceu o João Gilberto Tatara? Como que ele entrou aí na sua vida?
1: Nossa, cara, minha história com o Tatara foi muito louca, porque é, eu passei no vestibular de música na FAP em 2004, entrei pra turma de 2005, e eu morava duas quadras do Tatara, ali na Avenida dos Estados mesmo. E eu comprava pão na padaria do lado, sempre, eu nunca tinha percebido que ali era um bar.
2: Aham. Já fazia
1: uns dois meses que eu tava ali, e daí um dia eu vi a plaquinha ali, porque eu ia sempre no jabuti, né, que era o bar de trás lá, eu virava Sim. na esquina antes ali, então eu não passava na frente. E daí eu vi aquela casinha, e daí me chamou a atenção, o bardo, que até então eu não sabia, né, do, do significado. Falei Bardo e marquei tatara por tataravô, assim. E daí comentei com a Iara Torrente e a Lígia Oliveira, que eram minhas companheiras. O da banda
0: mais bonita da cidade.
1: Isso mesmo, eu e a Iara nós somos amigas de infância. E a gente morava junto nessa época. E daí eu comentei com elas. Eu falei, ó, oh, hoje nós temos um bar diferente pra ir. E daí, quando eu cheguei lá, eu. Eu achei estranho, porque hoje tá todo reformado, o bar é completamente diferente de como era em 2005, né? Era uma casinha de madeira, lá no fundo, aquela coisa. E daí tava o tatara lá, que fumava, feito um louco. Então, ele tinha o cabelo e a barba bem amarelada, assim, sabe? Magrelão. E tinha também o, o magrão, que cuidava dos carros. Ele parecia o Seu Madruga. Hum. E cheguei lá, dei de cara com aqueles dois. eu falei, ai, 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 onde é que tô me metendo, né? E daí eu tatara daquele jeito, vendo as três menininhas chegando, já começou todo se engraçar, e eu não dei muita moral pra ele, e daí ele começou já, fala assim, ah, tipo, Estufa ele não aceitou, é, ele não aceitou, né, que, que, daquele jeitão dele. Clássico. E daí ele falou, acho que pagava 4 reais para entrar na época, 3 reais. Saudade. É, era uma coisa ah, bem. Se bem que hoje
0: em dia, na segunda autoral, por exemplo,
1: é 10 é, reais baratinho. É baratinho, mas tipo, era bem barato assim, daí ele falou assim, ah, aí eu perguntei como é que funcionava a casa. Ele falou que tinha música ao vivo. E, e né, se eu entrasse, eu pagava a entrada e tal. E eu falei assim, mas e se eu não quiser ficar? E daí ele falou assim, pois a senhora vai lá, entre e ver se você quer ficar ou não. Se você quiser ficar, você paga dois, três reais pra ficar e tchau. É. E eu falei, tá bom, quando eu abri a porta, já na hora tava o Sérgio Henrique tocando lá, cantando, tocando gaita, né, violão e tal. E daí, eu, 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 eu na hora que vi a casa, eu achei que era uma casa assim, meio duvidosa. Fiquei, né, tipo assim, deve ser um lugar para maiores de idade. <risos> assim. E aquele cara estranho lá na frente. Eu fiquei meio, meio, é, meio desconfiada. E daí encontrei a Cleuzinha lá no caixa e falei pra ela, falei, ah, eu sou cantora e tal, queria saber a Cleusa, como... A Cleuza, esposa do Tatara. Isso, esposa do Tatara. E daí eu cheguei pra ela e falei, Oi, é, eu sou cantora e tal, queria saber como é que eu faço pra dar uma canja, já na cara de pau mesmo. Uhum. Eu tinha 19 anos. Uhum. E daí ela falou assim, ah, você tem que falar com o Tatara. E eu, quem é o Tatara? E eis que ela me apresenta aquele senhor que eu achei que era o dono do local para maiores de idade, né? Hum. E daí eu falei, ah, e daí ela falou, Tatara, quando ele viu já que era eu que estava no caixa, hum. ele já, o que que tá acontecendo aí? Já, ih, tá criando confusão. <risos> e daí ela falou, ah, ela é cantora e tal. Ela queria dar uma canja. Aí ele, ah, você canta, então... Então tá bom, como que é o seu nome? Eu falei, é Jordana. Ele falou assim, então, Jordana, você pode sentar na sua mesa que daqui a pouco o músico te chama. E dele já chegou pro Serginho e falou assim, ó, oh, faz mais uma, da intervalo e chama a Jordana. E daí eu subi no palco, era violão de 12 cordas, já comecei hum. sentando, <risos> mas eu toquei acho que cinco músicas, seis, e quando eu saí do palco, fui bastante aplaudida, quando eu saí do palco, a Tatara já pegou o violão, sentou na minha frente e começou a cantar a atriz e as outras tantas músicas dele e nunca mais sair de lá.
0: Ah, que legal. Ah, só para o pessoal que está nos ouvindo entender, também, esse espaço uh, que a Jordana está falando, que fica ali na Avenida dos Estados, o Bar do Tatar, há 12 anos, se não me engano, faz uma segunda autoral... Palco livre, então nesse quesito, o João Gilberto Tatara sempre foi um grande incentivador da cultura, apesar, além de ser um grande artista, né? De ter gravado disco com o cabelo, Águas do Futuro, de ter feito show no Teatro Paiol, de ter feito curadoria de Nium de Aquara Jazz Festival e mais com uma certeza. série de outras coisas, uma série de eventos também ali na Praça Espanha incríveis, né? E aí, todo esse compilado, essa história dele, alguns anos atrás gerou um, um álbum chamado Curitiba, Canta Tatara, muito bacana também, onde artistas da cidade o gravaram. E esse ano vocês aí... Aprontaram essa e lançaram o As Gurias Cantam Tatara. Uhum. E eu sei, Virgílio, você uhum. que é um dos produtores aí desse projeto, não era assim tão próximo do Tatara, o que
2: talvez até tenha ajudado, né? Eu acho que ajudou muito, né? Uhum. Eu, eu conheci o Tatara junto, junto ao mesmo tempo que eu conheci a Jordana, né? Antes, na, numa, fui, fui chamado pelo, pelo Tatara para fazer a gravação de um show é, chamado Antes Dark do que nunca Joanas Antes Joanas Dark, Dark, Dark. Jo, não. Joanas Joana, Antes Dark Joana, Antes, antes do Dark, do, Dark nunca. do que nunca
0: Esse era produzido pelo Alexandre Trauer não
1: Esse foi produção foi do Trauer Verdade. Foi e o foi também fruto da segunda autoral né Foi um dos dos shows o Alexandre que, que é o
2: sobrinho do Tatara Isso <risos> é. Aí o Alexandre o Alexandre é meu vizinho de, 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 de muro uhum. Ele propôs Virgílio, não quer gravar Não
0: sei se, não sei se eu lhe se a gente celebra isso, eu sou dois pesos mesmo.
2: <risos> Grande figura. Olha, é, ele me chamou a tem um estúdio, né? Não quer gravar lá? O, tem o um tio que tem um bar e que é compositor, vai ter um show. Pô, ah, vamos, vamos lá. Eu, aí que eu fui lá no bar do Tatara e conheci o Tatara junto com. E daí, pra, na gravação de, de Joanas, antes da Ark do que nunca, eu conheci a Jordana. Inclusive, que me chamou muita atenção. Tinha um cabelo, acho que, vermelho na bem época. Curtinho, é. Curtinho e a, 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 pintado vermelho de vermelho, bem. assim. É a voz dela que me chamou muita atenção. Aí eu fiz esse trabalho de gravação. Aí eu fiquei um tempo sem, sem falar com o Tatara. Depois, eu... eu na realidade, como eu não tinha esse vínculo com o Tatara, assim... Porque eu não sou muito da... Eu não sou muito... Eu tenho, sou produtor musical, tenho tenho um estúdio, mas eu não sou muito da noite, né? Então, eu não frequentava o bar. Uhum. Daí talvez isso tenha é, ajudado nesse projeto, porque quando você tem, às vezes, tem muito envolvimento com artista, você acaba deixando, não fazendo, faz aqui, faz um pouquinho ali. E eu, como não tinha, eu, talvez isso tenha ajudado muito. E a criação desse projeto, ele, ele veio muito com além da de, de minha parceria com a Jordana, que sempre estava no Tatar, estava sempre, nossa, as músicas... Que ela me mostrava, era sempre ela produzindo junto com o Tatara, né? Criando sim, as músicas sim. junto com o Tatara. E eu pude ver que o Tatara tinha uma, 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 uma um, muita muitas músicas, assim. Era vasto o repertório dele e muito criativo. E além eu comecei a perceber o lado um artístico muito forte do Tatara, porque eu percebi que ele não era só um compositor, só um Isso. músico, só um cantor. Ele era um ator também,
0: Performático, né?
2: Performático, né? Assim, não um ator, assim, atuante, assim, né? muito atuante, mas eu via que ele tem, na, no lado interpretativo dele, a arte muito concentrada nele. E eu comecei a perceber também que ele tinha uma, é, uma história muito grande em relação com, a relação com Curitiba e com os artistas de Curitiba muito grande. E, e ele se importava porque, nesse meio tempo, é, a, a gente estava escrevendo o projeto ele, ele queria que eu tivesse feito um outro projeto com ele na na, no, na praça Espanha, né?
0: Ah, ele fazia. É isso e daí
2: tinha né? um certo é, o valor lá para fazer, né? Só que ele queria ele queria pagar muito para os artistas. <risos> <risos> Acabou inviabilizando eu Falei, ele não. Tá, vamos colocar esse valor aqui para os artistas que eu, que eu acho que tá legal. Falei, não, não, mas tem que triplicar esse valor e quadruplicar. Eu falei, tá, não vai dar, vai inviabilizar. Esse... Então esse lado me chamou muita atenção. Dele querer, querer ajudar os artistas. E era uma coisa dele mesmo, né? Uma outra coisa que me chamou muita atenção, que talvez o, pub, o, o, o pessoal que frequenta o Barta na segunda autoral. Eu fui uma vez no, na, na, na segunda autoral. Ah, eu também. E tinha o... <risos> Eu também. <risos> então, você vê, eu não sou assim de sair, eu não sou muito da, da, da noite, né? E uma coisa que chamou atenção é que tem uma, tinha uma janta lá, né? Tem uma janta tem, na segunda-feira. Eu não sabia, fui pego de surpresa e fiquei fascinado com aquilo. Nossa, então, além da segunda-feira autoral, além de ele, ajudava, ele ajudava os artistas até nesse sentido. É. Então era, um, era uma casa, os, os artistas lá se sentiam assim, é, é, sei lá, filhos, parentes dele. Sim. Porque ele tratava assim tão bem todo mundo... Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção também. Eu nunca falei isso pra ninguém. <risos> mas me chamou a bondade dele, me chamou muito a atenção nesse sentido, né? Aí resolvemos escrever esse projeto, As Gurias Canto Tatara. Segura um pouquinho então, Virgílio, que a gente vai falar dele. Acho que a gente vai escutar. Vamos escutar uma oh, música deste é
0: projeto. Para que o pessoal entenda a grandiosidade do que a gente está falando aqui. Uhum. Na volta a gente comenta um pouquinho dessa música e aí a gente vai entrar na questão da produção do projeto. Belezinha? Legal. Então vamos lá, vamos ouvir então com Karine Loop, né? É, Promessas.
3: Educativa Viem
4: Hoje é domingo, meu pé de cachimbo, cachimbo é de ouro que vai bater no touro. Touro era valente, bateu no tenente, tenente era fraco, caiu no buraco, buraco é Promessa
0: As, olha só, As Gurias Cantam Tatar e a gente ouviu Karine Lupe, promessas, música de João Gilberto Tatar. Essa maravilha e as demais que estão nesse projeto, as outras nove músicas, você pode conferir em asguriascantantantatar.com.br. Também no YouTube do projeto, pessoal. Tá demais. Virgílio,
2: o que foi isso? Coisa que a gente linda, ouviu? né? A Nossa. interpretação da Karine foi demais e e tem uma... ela gravou de primeira esse, né? Né, Jordana? Foi?
3: <risos> foi.
2: <risos> foi diretão. Pão! E, para... e engraçado, e uma coisa que me chamou muita atenção é o jeito que a Jordana escolheu as cantoras Perfeito. e as músicas parece que... e cada uma quando ia recebendo a sua música ó, oh, você vai cantar essa música aqui você vai. e elas já iam falando nossa, parece que essa música foi feita pra mim Engraçado essa conexão que o Tatara tinha de poder é, é, colocar é, o sentimento das pessoas, né? É, é, as pessoas se identificam Sim. com as músicas muito facilmente, assim. Então eu achei muito uma coisa que me chamou a atenção, essa... essa esse lado que as, as, as gurias, as cantoras que fizeram parte do projeto, se identificaram muito rápido com as músicas. E
0: você sabe que eu acho esse um trabalho super complexo de fazer. Eu queria até que a Jordana comentasse um pouco, porque eu tenho uma percepção da, da composição da obra do Tatara, como eu falei, quase mil composições, né? Eu acho ele um, um, um artista que você é muito difícil você achar influências. É quase como se ele fosse a pedra fundamental daquela forma de fazer as coisas. Uhum. E tanto que nesse... E ele... Se transmuta um pouco nisso quando ele faz parceria. Parece que daí uhum. ele se cola no parceiro, né?
1: Com certeza. Nesse
0: trabalho, você, é, salvo engano, tem parceria numa música com o Marlos, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. E acho que Frisson, que é com o Paim, né? Com e o tem Paulo a, Paim. o
1: samba com o Caetê, Preto.
0: O Caetê e com o... Eu acho que esse samba também não é com o Luiz Alceu?
1: É não. Esse não, não? Não, esse é só, só os dois. Enfim. O Preto e o Tatá. Tá. E aí,
0: como que foi pegar esta é. música para esta cantora. Como é que foi esse trabalho, João?
1: Foi, foi bem louco, assim, fazer esse trabalho, sabe, Beto? Porque, assim, é, eu sou um pouco ciumenta com as músicas do Tatara, porque eu queria <risos> ah, gravar todas elas, né? <risos> e, mas, assim, quando o Virgílio me chamou, é, ele falou, cara, você que vai ter que, que organizar isso daí. Daí, a princípio, ele com o Adriano Esturilho, que são os dois que encabeçaram o projeto, eles já tinham uns nomes de algumas cantoras já engatilhados ali, né, para fazer... O, o projeto acontecer e daí eu eu primeiro eu foquei assim é, no que não tinha sido nunca gravado porque tem músicas que nem teve o Curitiba Canta Tatara produzido pelo Gil Gabriel que foram lá 12, 13 composições do Tatara spoiler, Gil Gabriel
0: estará aqui na próxima segunda-feira
1: opa que maravilha é ah <risos> grande Gil ficou lindo também aquele trabalho nossa foi fenomenal e, assim, é, ali já foram 12 ou 13 comp comp composições do Tatara. E eu não queria que repetisse as músicas. Falei, cara, a gente precisa gravar coisas que não tem registro, né? E eu tava numa onda com o Tatara de resgatar as músicas antigas dele. Porque, assim, as músicas atuais, que a maioria é com parceria dele, uhum. é, a galera toca aí, né? Tipo, você tem parceria com ele, Marlos e tal. As pessoas vão gravando isso daí, né? Tipo... O Cassiano, o Ivan, todos eles vão cantando. Então, é uma coisa que não se perde. Só que as composições antigas dele, ele tava perdendo muito, sabe? Ele tava esquecendo demais. E eu ficava cutucando ele. Velho, não podemos deixar isso morrer, cara. Pelo amor de Deus, as músicas, as músicas. E daí eu comecei a fazer uma relação das músicas, assim, do Tatara. Eu, pro meu acervo, Jordana, sabe? Pra, <risos> que eu queria gravar, coisas que, que, que é pra... Pra eu ter pra mim, assim. Certo. E daí, quando o Virgílio falou que eram 10 mulheres, eu falei, bom, primeiro eu preciso ver quais as mulheres que vão cantar pra saber que música que vai dar certo. Porque é, eu conheço praticamente tudo, assim, né, do Tatara, das coisas mais antigas, que era o que eu quis frisar mais. E daí, tipo, sentei com ele um dia, depois que a gente já tinha relações das cantoras, aí eu falei, cara, por exemplo, Rogéria Holtz. Aquele vozeirão forte. Eu falei, meu, tem que ser frisson. O frisson não foi gravado ainda. E é com o Paulo também, que é um xodózinho. A gente, a princípio, não queria que tivesse nenhuma parceria, sabe? Só que, assim, as parcerias que tem... Meu, não tem como não ter parceria com essa galera, hits, né? São os hits. São os hits. Aí eu falei, meu, Rogério é total frisson, tem que, tem que ser ela. E daí eu comecei a ir associando, assim, sabe? Tipo, pô, essa música fica legal com o Fulano e tal. E uma curiosidade só da música da Karine, que eu acho importante, é que o Tatara tava lá no dia que ela gravou. Nossa, Ela ficou muito nervosa quando ela viu que o Tatara tava lá. E, e ela tava, ela tava bem, bem segura, assim. Ela tava querendo fazer a música muito reta, sabe? Sim. E daí eu falei, cara, é a Karine cantando Tatara. Não pire em ficar na música. Seja você. Aí ela, posso? eu Falei, por favor. E daí esse é esse o take que o Luiz falou. Cara, <risos> ou que o Luiz, ó. Que o Virgin falou. <risos> cara, ela fez de primeira. Porque realmente, na hora que ela resolveu mesmo ser ela e não ficar presa no que ela era acostumada já a ouvir, Aí, nossa senhora, Foi aí embora, ficou né? isso daí que ficou só um pouquinho bom, né? É, só um a pouquinho. pouquinho
0: Aproveitando, vamos listar aqui as músicas, né? Então, ó, o uhum. Yara Torrente canta Os Homens, que eu acho maravilhoso maravilhosa também. E teve um vídeo que vazou antes do lançamento né, do, do projeto, uhum. onde o Tatara também aparece nesse vídeo com o Yara cantando e o Endrigo Bétriga na bateria... <risos> destruindo,
3: destruindo, né? Destruindo.
0: Destruindo. A gente já falou Karine Lupe, Promessas. Daqui a pouquinho tem Janine Matias cantando História de Amor, que é do Tatara com o Marlo Soares. Essa música, cada um tinha um nome pra essa música, né? Era. O Tatara é História de Amor, é história de amor mas o, amor Marlo o
1: Marlo... Marlo é a Sincera.
0: Sincera. <risos> Jordana Solete cantando Lembranças, também vamos ouvir aqui. Iria Braga, Foi por Pouco. Rogéria já a gente já falou. Foi som do Paulo Paim com o Tatara. A Jô Nunes, Ato de Loucura, com o Caeté. Esse é um
1: samba.
0: Que é um samba, né? Um samba canção, né? A Raíssa Fayé, Menininho Tolo, que eu adoro também.
1: Demais.
0: uma Helena, inclusive ela cantou naquele... Na live que foi feita no ano passado, falei, uh -huh. depois do falecimento do Tatar, cantando Menininho Tolo. A Vilma Helena Ribeiro, Coisas do Céu, e a Ni Sales, Ilusão. Sim. Pessoal, deixa eu só dar uma nota aqui rapidinho. É, Curitiba recebe hoje né mais um convidado do projeto literário Diálogos Contemporâneos, dessa vez será Fernando Moraes escritor e jornalista que vai estar no Centro Cultural Capela Santa Maria a partir das 19 horas daqui a pouquinho o tema da palestra será guerras culturais, corações e mentes em tempos de fake news, negacionismo e pós-verdade, precisamos muito ouvir Fernando Moraes a entrada é gratuita, é só chegar lá para mais detalhes também você pode acessar a matéria no nosso site paranaeducativafm.com.br maravilha Ô, Virgílio, além Oi. dessa turma toda que a gente falou, a gente citou o Adriano Esturilho, né? Uhum. Que é o produtor executivo. Uhum. Tivemos também aí Dugomid na direção Duggo musical.
2: Dugomid na direção musical foi a peça, assim, é. fundamental, é. né? Porque, é. na realidade, não são músicas, assim, tão comuns, né? Uhum, tinha é. que ter um... tinha que ter, A pessoa que, que fosse é, dirigir essa parte, fazia parte da direção musical, tinha que conhecer o Tatara. Que nem eu falei pra ele, é, são tatarísticas as músicas, né? Tem, uma, tem, um, tem a alma do tatar ali, não é uma música tão comum. É o tipo de toque, às vezes tem uma batida que é num contra. São bem, coisas bem do tatar. Então tinha que Sim. ser alguém que tivesse esse perfil de poder dirigir, porque cada, cada parte de direção musical, cada pessoa dirige de uma maneira. E é bom que o Du conhecia o jeito do tatar, já tinha ido lá. Então ele foi, ele foi alguns dias, foi um, um mês antes lá com, né, com a Jordana para poder tirar as músicas, para poder montar os arranjos. Então ele entendeu o, que, que, o que, que o Tatara queria passar, a maneira que deveria ser passada essas músicas. Então eu acho que ele foi, foi um tiro certo assim, do, do jeito que ele levou, do jeito que ele conduziu o trabalho e do jeito que ele arranjou os trabalhos, as músicas. Que, no meu ver, assim, ficou maravilhoso. Ele se envolveu totalmente nas músicas. É um então, fã. assim, peça fundamental do nosso grupo também. Não, e
0: além disso, ele fez violão, guitarra, como a gente já falou. Rabeca. Rabeca teve Endrigo Bétega na bateria. Léo Mariste Marist, no baixo. Léo no baixo. Olha esse time. Davi Sartori, teclado. Lucas Miranda participou também em Cavaco. Tiago Duarte também Thiago participou. Thiago Duarte, baixo
2: acústico.
0: Raul Valente, flauta e sax. Carla Zago participou também.
2: Violino. E...
0: Denis Mariano também fez bateria em uma música, se não me engano. No da, da João Nunes. E Mário, Márcio Rosa na percussão, percussão da música
2: da frisson da Rogéria. É. Não tem, são três músicas que ele participou. Hum. Lindo. Que coisa linda. Vamos
0: ouvir mais um pouquinho então? Bora. Agora a gente vai ouvir a Janine Matias cantando História de Amor de Tatara e Márcio. Assim será. É.
5: é. Educativo
3: FM!
0: Pessoal, ouvimos Janine Matias História de Amor de João Gilberto Atari e Marlos Soares.
4: Educativa é
0: Vamos no intervalinho, pessoal. Já voltamos rapidinho.
5: Educativa FM. As notícias do Paraná para você começar o dia por dentro de tudo que é importante. Jornal da Educativa, com Giovana Palaouro e Vinícius Carrasco, de segunda
2: a sexta, a partir das sete da manhã, na Educativa FM.
5: Minuto Paraná. Notícias tão dinâmicas quanto o avanço do nosso estado. Nas agências do trabalhador há vagas disponíveis em diversos setores, com atendimento especializado para inserir o trabalhador no mercado de trabalho com qualidade e rapidez.
0: O governo do estado lançou o um Natal no Palácio, toda sexta e sábado no Palácio Iguaçu, em Curitiba, às 20 horas apresentações da Orquestra Sinfônica do Paraná e dos Corais da Copel e Sanepar.
5: Os municípios paranaenses estão recebendo novos automóveis para reforçar o atendimento de saúde oferecido à população. Paraná, Governo do Estado. A mistura equilibrada para suas tardes. Chiclete com banana. Música, informação e muito alto astral. De segunda a sexta-feira... A partir da uma da tarde. Chiclete com banana. Só aqui na Educativa FM. Educativa FM.
3: Educativa FM.
0: Aí pessoal, esse é o Ed de Curitiba. Eu sou Beto Pacheco. Estou aqui com a Jordana Solete e com Virgílio Miléu, esse programa que vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 18 horas, bate-papo sobre a cultura, a música, a arte da cidade. Mais uma nota aqui, um recadinho para vocês. A vida é a obra dos artistas Gustavo e Otávio Pandolfo. Os Gêmeos é o tema do catálogo lançado pelo Museu Oscar Niemeyer. E disponível já na Monloja, a exposição Os Gêmeos Segredos está atualmente em cartaz lá no museu. Mais detalhes em paranaeducativafm.com.br. Também lá você tem todas as informações referentes à cultura de Curitiba, a arte, à música e também as informações que vêm do nosso Jornal da Educativa. Você também pode nos seguir aí no Instagram, pessoal, arroba rádio Paraná Educativa. Manda recadinho para a gente por lá ou no WhatsApp.
3: 41984248445.
0: Hum, vamos falar um pouquinho, pessoal, também desse universo do Tatara, né? Que, aliás, inclusive, a presença de vocês aqui, não só por esse projeto maravilhoso, tinha que ser na abertura e é numa segunda-feira, porque a segunda autoral, <risos> né, o Tatara pô, pegou esse dia para ele, segunda-feira exatamente. É, é dia de São
1: Tatara. Sagrado.
0: E ele criou um ambiente lá, é, de roda, na verdade não é uma ideia original dele, né? O, o cabelo trouxe essa ideia de São Paulo, o Zé Rodrigues fazia isso, isso. muito lá, né? E aí começou essa roda, há, se não me engano, 12 anos atrás, mais ou menos, 11 anos. Foi
1: em 2009 que começou. É,
0: por aí. E aí começou como uma roda ali de músicos trocando ideia, tocando né, com a janta da Cleusa tradicional. Janta. E hoje é um palco livre aberto. Felizmente o João Tatara, filho e a Cleusa estão tocando o barco lá. O que, que você acha dessa experiência, desse ambiente, Jordana, assim, principalmente para o fomento da cultura da música curitibana?
1: Quando o Tatara começou com a segunda autoral, eu morava na Espanha, Beto. Eu tinha ido para lá e ele me fez voltar
3: por causa da segunda.
1: <risos> ele me azucrinou tanto e, tipo, já, lá já estava bem difícil, assim, sabe, na Espanha. E eu voltei por causa desse movimento que o Tatara, nossa, ele. Ele realmente, assim, ele me azucrinou no melhor sentido da palavra, assim, pra, pra eu voltar. E eu voltei. E a importância disso é, é, é tão gigante. Tanta gente nasceu lá, cara. Eu mesma, né? Tipo, a, a artista que eu sou hoje é, é 80% culpa do tatar, assim. Eu acho que as músicas dele acabaram me moldando. A maneira de cantar... Né, muita, muita coisa, minha postura Maneira de pensar, maneira de você analisar a música Como você ouve a música, sabe? Ele me fez Ver tudo de uma maneira diferente E fora isso, o tanto de gente que, que surgiu lá, que cresceu lá Quanta gente já rodou aquele palco, Sim. né? Eu acho assim, ele levantava O nome de todo mundo é, Eu fiz o meu TCC da faculdade, né? Sobre ele, ele tá taratano. No nível acadêmico já. Da... <risos> Eu
0: presenciei noites é. lá, assim, de, sem combinar, ter seis metais aparecerem, saxofone, trompete, trombone, seis uhum. pessoas, e fazia uma, um naipe improvisado, Sim. e ninguém se conhecia. Não, não que não
1: se conhecia, mas ninguém tinha combinado. E eles apareciam lá. Né? É. E iam ia lá e tudo no improviso, a coisa mais E linda. a regra
2: lá era não ter regra, né? é Porque é. você dificilmente vê esse tipo de coisa, assim, uma, de uma maneira organizada. Tem uma regra só. Ah. Toca três músicas e roda o palco. Só que não, <risos> né? <risos> Ninguém tocava três músicas, coitado. Tata. Ficava louco. E, e, até, e, e a, o horário, né? Que ia até oito da manhã, sete da manhã, era, vir, virava noite, música o, o tempo Nossa. todo, o dia, a noite inteira.
0: E sempre aparecendo... É muito legal, eu lembro também de uma noite que eu tava lá, e se eu não me engano era uma semana de festival de Curitiba, onde Chico Brown apareceu por lá uhum. para tocar. É, né? Então a gente tem... Pessoal da Chimahut,
1: foi aparecia uhum. por lá para tocar.
0: É, atores, muitas vezes, né, que estavam nesses festivais também. E sem contar que é muito legal, porque mesmo alguns artistas da cidade que hoje ganharam projeção estão lá sempre. Léo Fressato, por Tassi exemplo. Tassi Campos. tá está tá sempre por lá. É muito bacana esse, hum. esse, esse caminho. E, Virgílio, a gente tava falando sobre a questão né, do, dessa turma toda. Como é que foi... Coordenar o estúdio com esse time, como é que, como é que funciona esse processo?
2: É, então, eu, 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 conversando bastante com o Adriano, a Jordana também participou uh, ativamente em cima disso. Nós tivemos que fazer assim, uma grade de horários, assim, um, acho que uns três meses, quatro meses de antecedência. É, porque cada um tem seu horário, né? Imagina o número, uhum. de número, número de músicos envolvidos, cantoras. Então era muita gente, cada um com seu horário. Então a gente começou há uns quatro meses, com antecedência, tentar organizar aquela grade. E, 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 o, e o interessante foi que antes disso o Du já veio também com... Quais du, du, quais são os instrumentos que vão nessa primeira música aqui?
1: Já a João Nunes. tudo
2: Então tem tudo estruturado. Ah, não, sei, aqui eu imagino tal coisa, bateria, baixo, guitarra, uma rabeca. Então tá, então nós vamos então esse processo veio antes ainda e para estruturar a grade foi bem assim louco porque a gente, a gente nós gravamos as 10 músicas e 10 dias né então era Uau. uma música por dia é. então a gente organizou falamos pegamos uma banda base né bateria baixo piano né bateria baixo piano e o do mesmo o du fazer os cor... violões as... e daí a gente tinha os os, os os músicos auxiliares né que veio veio ser o seu raul Valente no, no no sax e, no, no, e na flauta, depois o Tiago Duarte no baixo acústico, mas a banda base já sabia que iam ser 10 dias de gravação. Então, os músicos já tinham recebido essas músicas em MP3, com uma, uma, uma guia com o Du tocando violão e a Jordana tinha feito já a voz. E daí, no dia que era feito o ensaio, tipo assim... Duas horas da tarde começava o ensaio, o Du passava para todo mundo, toda, todos os músicos, que maneira que ia ser e tudo mais, começava a, passava uma vez, passava duas, passava quatro vezes a música, aí começava a gravar, mas você vê, é ensaiar e gravar no mesmo dia, e as cantores iam lá e gravavam nesse, à noite, já não comecei na noite, eram mais sete, oito horas da noite, as cantoras já tinham que estar lá. E era tudo filmado ao mesmo tempo, né? Então, Pelo tinha que organizar isso também, a parte de filmagem, né? Então, foi uma, foram dez músicas, dez, é, dez dias. É uma música por dia. E eu acho que essa fórmula foi, assim, eu acho que, de, não sei deu certo eu não conseguia ver de uma outra maneira porque tinha que tá, tinha que ter aquele mesmo clima a energia tinha que estar tá ali naquele mesmo tinha que ser gravado naquele dia cada música que legal né é
0: um, um produto né que você ouvinte da educativa FM pode conferir lembrando asguriascantontatar.com.br ou no YouTube. E o Virgílio falou dessa questão de vídeos, né? Todas as músicas estão em vídeo. Estão em vídeo. E é um trabalho do Rafael Dorta, Rafael certo?
2: Dorta, direção de fotografia. E... e, e essa, não, além dos vídeos, dos videoclipes, cada música teve um videoclipe, né? São 10 músicas, 10 cantoras, 10 videoclipes. É... Nós fizemos um documentário também, de uma hora e meia. Na realidade, esse documentário, não... a gente tinha um mini-doc para colocar no projeto, que seriam é, as imagens do, da, do, do momento de gravação, um backstage, né? do momento de gravação certo. das músicas, com entrevista e tal. Só que um ano antes desse projeto, a gente, na realidade, antes da gente escrever esse projeto, nós fomos lá, eu, eu, um, uns dois dias, lá no bar do Tatara, Uhum. E, e pegamos e fizemos uma entrevista com o Tatara, mas sem o objetivo de ser alguma coisa. A gente tinha curiosidade de saber, porque eu sempre preciso documentários, eu adoro documentários, eu gosto de saber do, da vida o que que eles fizeram, da onde eles surgiram, como é que cresceram assim, da onde vem essa, essas ideias, tantas ideias para compor e né, o que que passa para a cabeça dos compositores, Sim. né? Então nós fizemos esse, que não era um documentário, fizemos uma entrevista, e o engraçado é que durante as entrevistas que tá lá no, no As Gurias Canto Tatara, tem um, esse documentário de uma hora e meia, ele tá falando a história da vida dele. Mas ele não queria o Tatara não gostava de contar do passado, ele queria falar da segunda autoral, ele queria falar coisas mais recentes. Falei, não, Tatara, eu preciso de você nascendo agora. Ah, Virgílio, eu nascendo agora. Você nascendo agora. Aí ele contou a história dele, que eu acho que muita gente não sabia, e acabou conhecendo a história do Tatara por eu ter forçado mesmo ele, ele, o Tatara a contar, e eu mesmo, queria, eu queria saber na realidade, né? Então foi muito legal ele ter feito esse, essas imagens dele e ter colocado junto no projeto. Então tivemos assim um projeto assim com, né, além das músicas, a gente também conheceu a vida do Tatara, né? Incrível, pessoal. Então eu vou convidar você aí que está nos ouvindo aqui na Educativa
0: FM a ouvir mais uma desse projeto maravilhoso Agora na voz da nossa convidada de hoje Eba. aqui, Jordana Solete, que canta Lembranças de João Gilberto Tatar.
4: Educativo FM
0: E aí, pessoal, ouvimos Jordana Soletti cantando lembranças de João Gilberto Tatara.
4: Educativa FM
0: Esse é o Ed Curitiba, o um programa que estamos estreando hoje aqui na nova programação da nossa Educativa FM. Vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das 18h às 19h. Eu vou estar sempre aqui batendo um papo com uma galera muito massa aqui da cultura, da arte, da música de Curitiba. Sempre convidados muito especiais. Só manda um recadinho pra gente lá no WhatsApp. Inclusive, mandem dicas aí de histórias, lugares, personagens. Que vocês acham interessante a gente trazer aqui pra bater este papo. E amanhã... Quem estará aqui amanhã? Quem? 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 Amanhã a gente tem Rodrigo Brownie. Uau! Estamos celebrando os 25 anos, o jubileu do samba de bamba. Que inclusive vai ao ar aqui na Paraná Educativa aos domingos. E junto com ele vem também outro... Crack da música paranaense, Julião Boêmio. Então espero vocês amanhã também às 18 horas para a gente continuar esse papo. Estamos agora aqui no finalzinho, estamos indo para o fim do nosso programa e eu queria perguntar para a Jordana. Jordana, a gente falou aí no começo, né? Que você, você mesma comentou, nasceu muitas vezes para a música ali no Tatar. Eu quero saber então quais são os projetos do momento que vem pela frente. O hum. que,
1: que Jordana Solete está preparando? pois olha eu tô com a banda livre né que é o trabalho autoral agora que eu vou trabalhar eu, eu fiz um tem canal no YouTube tem canal no YouTube canal novo sigam a banda livre e é com L E E porque foi um trabalho que começou como homenagem à Rita Lee né a gente fazia várias versões de Rita Lee que eu considero também um trabalho autoral porque a gente fez versões completamente inusitadas e diferentes então a partir do momento que você põe a tua cara em uma roupagem diferente, né? É autoral. Sim. Então, é A Livre surgiu de Rita Lee. E agora a gente tá focando nessas músicas autorais. E vou continuar com a banda cover, a DeLorean, com os anos 80. E a partir de fevereiro a gente retoma os palcos.
0: Que legal. E você, Virgílio, quais são os projetos do seu estúdio? Inclusive... Dê aí o recado, o Instagram, os canais que tem no é, estúdio. Tenho
3: Quais são os projetos
2: o estúdio de gravação, o estúdio audiovisual, videoclipes, documentários. É... O Instagram é Virgílio Miléu. E eu acho que por lá já, já tem o um estúdio, o Estúdio Audio Stamp também. Mas tu não fala o estúdio do Virgílio, né? <risos> Miléu. Uma coisa... Miléu. Fica uma coisa mais, mais, mais próxima, assim, né? Uhum. Nós estamos com a ideia de... de... Mais um projeto do Tatara. Opa! Só que não é a vingança. Não, não. <risos> a missão. <risos> a missão. <risos> então nós estamos, é, estaremos enviando para a Fundação Cultural agora. Vamos torcer para que seja aprovado esse projeto. Lindo, lindo projeto. Estou é, falando também com o Alexandre, né, o sobrinho do Tatara, Trauer, para a gente poder lançar esse projeto do Tatara, As Gurias do ou em vinil. Opa. E vamos colocar no Spotify, vamos colocar nas plataformas, essa é a ideia também.
0: Legal, agora eu tenho uma vitrola,
2: comprei uma vitrola. Esses Olha aí, dias, veja oh, só, já que tem que que... serei um. Já temos que fazer esse, esse, esse vinil, porque o, o, aqui, o vinil o é uma coisa tão romântica, assim, ah. tá voltando. Eu acho tão legal aquele chiadinho é, do vinil, e vi o Tatara no vinil, então vai ser, né, vai ser maravilhoso. Vai
0: ser fantástico. <risos> Que legal, Virgílio, que legal, Jordana. Lembrando, pessoal, vou até citar aqui de novo, que eu acho que vale a pena, né? Todo mundo que está aí no projeto. O Yara Torrente da banda mais bonita da cidade, Os Homens. O Yara, se não me engano, a banda mais bonita vai estar no dia 11 de dezembro. Haverá uma festa na Biblioteca Pública, inclusive, com banda mais bonita tocando ao vivo. Olha a só, do meu aniversário. Exato. Olha, que beleza, dia 12. Karine Lupe, Promessas, ouvimos aqui, pessoal maravilhosa. Janine Matias com História de Amor, de Marlos Soares e João Gilberto Tatar. todas as outras do, que, que eu falei antes do Tatar. A Jordana Solete, com lembranças. Iria Braga, cantou Foi, por pouco. Rogério Arroutes, frisson, do Tatara com Paulo Paim. João Nunes, ato de loucura do tatar e Caeté, preto. Raíssa Faê, menininho tolo. Vilma Helena Ribeiro, Coisas do Céu e Nissales Ilusão, que maravilha. Eu lembro também, Virgílio, que nesse, no lançamento desse projeto foi feita uma live, né? Apresentando e tal. Sim, sim. E... Vocês aprontaram uma peça para esse <risos> apresentador que vos <você> fala. <risos> que peça linda, né? Inclusive com um texto que eu escrevi para o Tatara quando ele faleceu e foi gravado e está lá na apresentação. Queria aproveitar aqui e lhe agradecer e falar de onde que veio essa prazer. ideia, como é que surgiu essa <risos> ideia,
2: eu queria... Olha, eu acho que a Jordana... É, é...
1: Eu não estava lá no dia, mas o Pita <risos> apareceu por lá. Sim. E daí eu acho que o Adriano que falou pra você, cara, vamos fazer o Pita ler a carta do Beto. Ô, Pita, você não entra lá e grava rapidinho? E o Pita sempre generoso como ah, é. Ah, maravilhoso.
0: Né? Vencedor de múltiplos prêmios. Tava no momento, né? Um grande é, ator. Tava
2: no momento. E carta pro Tatara, coisa maravilhosa. Tinha que estar junto Nossa, com a gente. Isso aí não, não podia estar fora. Que texto
1: maravilhoso,
2: né? Pelo não podia estar de tá fora do nosso, estou do, 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 do nosso, do nosso, dizendo, do nosso, nosso projeto. Sim. É maravilhoso Sim. isso.
0: Maravilha, pessoal. A gente ouviu, conversou aqui com o Virgílio e com a Jordana, na verdade, vamos falar com eles mais um pouquinho, mas antes eu tenho mais uma nota aqui para soltar antes da gente encerrar. Inclusive, essa nota é importante porque essa turma aqui vai estar tá aqui na sexta-feira do Ed Curitiba às okay. 18 horas, é. O projeto Tuque Musical consiste em apresentações e entrevistas realizadas no Teatro Universitário de Curitiba, o Tuque. Para quem não sabe, né, fica ali no Centro Histórico, ali na galeria, do lado da, da catedral. Com um formato inspirado no antigo programa Ensaio da TV Cultura, oito artistas foram convidados a se apresentar, conversar e comungar de suas sonoridades e visões de mundo. O projeto, é transmitido também no canal do YouTube do Tuque Musical, e sempre às 8 da noite. Já estão no ar as apresentações de Cacau de Sá e Érica Silva, e Imperador Sem Teto, Janine Matias e Rubia Divino. Eu inclusive assisti os dois primeiros: o da Cacau e da Érica e o do Imperador Sem Teto. Para mais detalhes, acesse aí o Instagram do projeto Tuque Musical. E na sexta-feira, vem aqui para o Ed Curitiba, 6 horas da tarde. Sabe quem vai estar aqui, Jordane Virgílio? Hum. Estará aqui Bernardo Bravo e uh, Carol Bassani para falar desse projeto. Bom, olha né? só,
1: que maravilha. Vai ser
0: muito, muito, muito legal. Pessoal, João Gilberto Tatara é uma... Agora uma estrela, né? tá na lua. É
1: uma estrela. Ele tinha... No bar dele.
0: Tem, inclusive, uma música chamada Bar na Lua maravilhosa do João Gilberto Tatara que falava muito sobre isso é, e assim é uma alegria poder ter vocês aqui hoje, eu fiquei muito, muito feliz realmente, da gente poder abrir eu acho que o Ed Curitiba não poderia começar sem falar de João Gilberto Tatara e eu queria que vocês deixassem esse restinho, finalzinho de programa que vocês deixarem os tchau de vocês, os agradecimentos de vocês, falarem mais um
2: pouquinho desse projeto maravilhoso, Virgílio. Bem, primeiro que eu fiquei muito lisonjeado, muito feliz de pelo teu convite, Beto. Com certeza é, Curitiba e o Paraná estavam precisando mesmo de, de uma iniciativa assim de poder, né, os valorizar os artistas e os músicos. Eu acho que essa iniciativa é maravilhosa e e, e esse pessoal todo que você falou, assim, é, é engraçado, como a, gente, como a gente conhece esse pessoal todo que vem aqui, né? Então é, é como se fosse uma grande família de, de, de músicos e de artistas, né? Então é, eu acho maravilhoso. Parece uma família, uma família que vai se reunir aqui todas as segunda-feira, <risos> segunda, terça, quarta, quinta, é, sexta. A gente vai ter tudo. Como era, né? Dia. Quase no bar. <risos> Jordano.
1: Beto, primeiro sucesso para você, obrigado com convite. Para nós, nós, ah, esse espaço aqui vai ser maravilhoso para sucesso para a rádio. Para Curitiba, eu acho que a gente merece. Eu falo a gente em nome dos artistas, porque <risos> é, é, é muito importante para a gente ter um, um meio para poder divulgar, né, o nosso trabalho e, e cara, você super maravilhoso conduz tudo sempre super bem e te desejo todo sucesso e felicidades e estou muito feliz pelo convite, muito obrigada e conte comigo para outras com certeza que eu venho, fácil
0: Maravilha, pessoal obrigado a participação de vocês, Jordana Virgílio. obrigado a todos que muito estiveram obrigado, nos Beto. ouvindo aí no Ed Curitiba mais uma vez, reforçando de segunda a sexta-feira das 18 às 19 Cultura da Cidade vai estar tá passando por aqui, vai ter muita música muito papo bacana eu queria deixar aqui uma última frase de João Gilberto Tatara, que é que Curitiba seja definitivamente, definitivamente a, grife a grife no, no planeta, planeta terra. terra. E é isso aí, pessoal. Amanhã a gente está aqui de volta às 18 horas. E vou deixar aqui um beijo especial. Papai e mamãe estiverem ouvindo, deu certo. Vamos que vamos.
1: Cleuzinha, beijo.
2: É de Curitiba. ZYD 456. Rádio Paraná Educativa FM. Uma emissora da RTVE. Rádio e televisão
5: educativa do Paraná. Curitiba.